0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, hallo, eine neue Woche, ein neuer Gast und ähm, ich sitze hier wieder mal zu Hause alleine in meinem Studio und mein Gast sitzt mir jetzt wieder virtuell gegenüber. Bevor wir dort in die Tiefe einsteigen, ihr kennt das alle schon, gibt es eine kurze Zusammenfassung? 39 Jahre ist mein Gast alt und hat verschiedene Stationen der IT-Ausbildung zurückgelegt vom staatlich geprüften IT-Assistenten über die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und anschließend zwei berufsbegleitende Studiengänge, Web- und Medieninformatik sowie Wirtschaftsinformatik in Dortmund. Heute ist er Solution-Architekt und fokussiert sich auf Softwarearchitekturen, Java, Integration, BPM, Continuous Delivery, DevOps, Agile und Lean. Seine Stärken liegen in der Analyse und Restrukturierung von Abläufen. Er ist Autor verschiedener Artikel und erklärt unter anderem DevOps anhand von Lego und Schokolade.
1: Hallo, Halil Hansjoglu. Hallo, Frank. Toll eingeleitet. Also besser konnte ich es nicht wiedergeben. Perfekt.
0: Ja, das ist so eine kurze kleine Zusammenfassung, die versucht mal ein bisschen zu greifen, wer du denn überhaupt bist. Und äh, Aber da würde ich gerne ein bisschen weiter reingehen und äh, in die Tiefe einsteigen. Was macht man denn eigentlich so als staatlich geprüfter IT-Assistent? Das, ist,
1: das klingt so, so boah. <lacht> Absolut, ja. ja. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich hatte tatsächlich äh, die äh, Realschule besucht und war danach eher so, okay, ich will Abitur machen, aber das ist für mich zu allgemein. Und ich wusste eigentlich schon ab der siebten Klasse, dass ich in die IT reingehen möchte. Also mir war schon mit der ersten IT-Stunde, in der siebten Klasse, klar, ich werde irgendwas entwickeln oder irgendwas mit IT machen. Das stand schon fest. Und Abitur war zu allgemein für mich. Und dann habe ich eben halt Ausschau gehalten, was man eben halt tatsächlich eher mit Fokus IT tun kann. Und da bin ich auf den staatlich geprüften IT-Assistenten gekommen, der sich eigentlich <lacht> unfassbar geil anhört. <lacht> Aber ähm, eigentlich, was dahinter steckt, ist ja ähm, noch Mikroprozessortechnik. Das kennen wahrscheinlich heutzutage nicht mehr alle. Dann tatsächlich die Grundlagen der Programmierung mit C, C++ hatten wir dort. Und diverse andere Themen, so wie Excel, Office-Kenntnisse aufbauen. Also sehr gemischt tatsächlich. Hat sehr viel Spaß gemacht, weil auch die, die Mannschaft dort sehr gemischt war. Ja, aber im Endeffekt hat es mich eigentlich meinem Ziel näher gebracht. Also ich wollte mehr in Richtung IT und habe dann eben halt tatsächlich die schulische Ausbildung äh, nach der Jahrschule dort äh, wahrgenommen. hast du sozusagen gleich kombiniert. Wann hast du deinen
0: ersten Rechner dir angeschafft? Oder andersrum, wann haben deine Eltern dir den ersten Rechner gekauft? Genau.
1: Also ehrlich ich weiß das gar nicht, ich war recht jung. Ich hatte dann tatsächlich meine Eltern ordentlich genervt. Das war, glaube ich, ein 386er. Also auch noch mit tatsächlich mit den großen Disketten Ja. noch. Faszinierend habe ich dort mit... Also, das war ein Textverarbeitungsprogramm, damit sehr viel gemacht drauf. Und da war noch Pool in Snooker, hieß es, glaube ich, damals. Das war auch so ein so ein uh, spiel Ja. <lacht> ähm, damit sehr viel dann rumgespielt. Und das war für mich schon ein Highlight. Ja, genau, weiß ich das nicht mehr, aber ich war, glaube ich, so um die 13 oder 14 oder so, so also recht jung tatsächlich. Das stand schon für mich konkret fest, dass ich irgendwie irgendwas mit PC machen werde. Ja, cool. Also, genau, du hast das Ding schon in der Hand, dann weißt du schon,
0: okay, kann man mal was was machen mit rumprobieren und rumspielen. Später hast du dann studiert und zwar neben dem Beruf.
1: Ja, genau. Ähm, ich hatte die Ausbildung äh, absolviert, war dann direkt auch tatsächlich bei dem Arbeitgeber äh, als Entwickler tätig. Aber es hat sich so, in, so ein Freiraum ergeben, so was mache ich jetzt nach Feierabend irgendwie. Und das war tatsächlich äh, sehr naheliegend, weil auch die, die berufsbegleitende Hochschule praktisch gegenüber von meinem alten Arbeitgeber war und ich dann mir da ein paar Prospekte besorgt habe und habe festgestellt, okay, da gibt es auch äh, so weiterbildende Pfade für IT-Berufe. Das war damals Web- und Medieninformatik. Mhm. Hat mich tatsächlich, also das, das der, der Medienteil hat mich weniger angesprochen wie der Webteil. Und das war <lacht> zu den Jahren, wo gerade Web gerade so sehr sehr äh, stark im Hype war, und ich dachte mir, ja, dann tue ich es mir einfach mal an und ähm, ja, mach mal tatsächlich den Bachelor in dem Beruf mhm. im Studiengang Web- und Medieninformatik. Ja, also ich habe es auch nicht bereut. Das war sehr positiv, sehr, sehr, sehr angenehm, auch mit den, mit den Leuten, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ach, immer noch, ja? Ja, immer noch tatsächlich, ja. Oh, cool. Sehr gut vernetzt. Also das Alumni-Netzwerk funktionierte da sehr gut. Und das Witzige an der ganzen Sache war, wir sind mit... 38 Personen gestartet und am Ende waren es nur noch elf, die dann den Abschluss geschafft haben. Oh. Ja, das hat sehr, also die, die Bindung unter den elf war sehr stark tatsächlich danach. Das kann ich mir vorstellen.
0: Klingt jetzt aber auch so, ich meine, für die anderen, die da ausgeschieden sind, dass es sehr hart ist. Würdest du jemanden,
1: der jetzt gerade neu startet, empfehlen, neben dem Beruf zu studieren? Ja, also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich tatsächlich gerne auch Vollzeit studieren. Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber das Studium neben dem Beruf hat mich schon weitergebracht. Allein schon auch aus den Netzwerken, die dort entstehen. Ja, also man, man lernt das Lernen. Das ist eben halt der, der Trick an der ganzen Sache. Man, man, man weiß, wie man Informationen ja, ausarbeitet, wie man eben halt an die Sachen herangeht. Das hat's es äh, tatsächlich bei mir bewirkt. Von daher würde ich es auch jedem empfehlen. Inhaltlich muss ich auch dazu sagen, das war manchmal echt ein bulimie lernen. <lacht> Die die Menge, die hat dich dann einfach nur überrollt. Ja, das das kann ich mir vorstellen. ja
0: Du wolltest jetzt immer ganz viel auch was mit Programmieren machen und so weiter. Und jetzt bist du heutzutage Softwarearchitekt. Was muss man sich darunter vorstellen? Was sind denn deine Aufgaben als Softwarearchitekt?
1: Meist wird angenommen, dass es sehr viel Technik ist. Hm. Ich würde eher sagen, mehr Soft Skills als Technik. Okay. Sehr viel Kommunikation, sehr viel Koordination und Organisation. Ich versuche immer noch nah am Source-Code zu sein. Also ich entwickle gerne mit. Das, das mache ich auch aktuell in den Projekten, wo ich bin. Also bin noch so ein Hands-on-Typ. Aber man muss irgendwo auch die, die Leiter hoch oder die Treppen hoch, um die Kommunikation zum Fachbereich aufrechtzuerhalten, zum Projekt- oder Produktmanagement und auch zu der Entwicklung. Also es ist es so, alle Anforderungen aufnehmen, zusammenbringen das Beste daraus machen. Mehr Fokus auf die auf die Soft Skills tatsächlich. Hast du dir das so vorgestellt,
0: als du damit gestartet bist?
1: Absolut nicht, tatsächlich. Ich dachte auch, das ist äh, High-Premium-Technik äh, ganz anders, tatsächlich.
0: Aber du sagst ja selber gerade, du nickst immer noch Hands an, du bist ja immer noch so ein kleiner Technikgott. Also du bist ja immer noch derjenige, der sozusagen viel versteht, viel mitmacht und viel sozusagen gerne umsetzt. Wie weh tut es dir, wenn du dann nachher siehst, wie viele Leute daher ähm, sozusagen so ein Projekt entwickeln und du ja quasi nur der Kommunikator bist sozusagen zum Fachbereich. Ich sag jetzt nur ein bisschen übertrieben, bewusst überspitzt, wer dich kennt, das ist ja so für dich, Meine, du hast halt, da juckt es dann auf der einen Seite doch schon und auf der anderen Seite siehst du aber, dass das andere getan werden muss. Wie, wie sehr juckt es dich da doch noch mit Hans anzulegen, ein bisschen mehr zu machen?
1: Sehr, sehr tatsächlich. Also genau, das ist tatsächlich der Spagat. Also ich muss dann einfach sagen, okay, bis hierhin und ab jetzt deinen Fokus woanders drauf legen, wie die Kommunikation oder Präsentation oder eben halt nochmal Anforderungen erheben. Aber ich versuche auf jeden Fall die Nähe immer noch zum zu, zur Entwicklung beizubehalten. Also ich entwickle selber gerne, das, das, das versuche ich beizubehalten, wenn es nicht passiert, dann ähm, gucke ich einfach nur und frage nach, ob ich irgendwas dazu beitragen kann oder dass irgendwann auch die Entwicklerkollegen enabled sind, um ihre Aufgaben ja, erfolgreich zu erfüllen. Mhm. Aber das, das ist tatsächlich echt ein Spagat. Also ich glaube, so die Leiter ganz nach oben kann ich nicht. Das, da, da bin ich einfach nur zu, zu viele Entwickler.
0: Dein, dein technisches Wissen, was du jetzt hast, hilft dir das oder hindert es manchmal mit der Fachbereich darüber zu reden, äh, zu diskutieren? Ist das
1: eher Hürde oder eher Antrieb? Eher, ja, Hürde. Also man, man lernt mit der Zeit, die Sprache besser zu verstehen, die der Fachbereich spricht. Da, da muss man sehr stark abstrahieren. Das klappt auch ganz gut, aber, aber man muss es vereinfachen. Man muss eben halt auch die, die, die Punkte ganz genau nennen. Und da ist die Technik eher sekundär tatsächlich relevant. Es hindert einen, gerade bei der Kommunikation, aber hilft tatsächlich, wenn man Leute antrifft, die eben halt noch mehr vertieftes Wissen dazu haben wollen, dann auch noch mal dazu abzuholen. Also ganz gefährlich ist es genau umgekehrt, wenn du dieses technische Wissen nicht hast und trotzdem das dann erläutern musst, ist das eine sehr schlechte Situation. Mhm. Das, das merkt man auch jemanden an, der dann sehr unglücklich oder unzufrieden in der Lage ist. Also bist du
0: sozusagen eigentlich eher in einer positiven Situation, du, du lernst sozusagen die andere Sprache, weil die Technik kannst du ja, also sprich das, was nachher umgesetzt werden soll, kannst du gut erklären und gut rüberbringen. Ja, genau, ja. Jetzt bist du äh, eine Zeit lang auch schon unterwegs und machst ganz, ganz viel mit DevOps. Was ist denn DevOps überhaupt für dich?
1: Ah, was ist DevOps für mich? Es ist eigentlich eine äh, kulturelle Bewegung, um tatsächlich den Schmerz, den viele Unternehmen haben in der IT, wie auf Vordermann zu bringen und zwar nicht nur eben halt einmalig, sondern ähm, kontinuierlich zu verbessern. Das greift von kulturellen Themen bis hin zu Entwicklerthemen durch und man muss sich einfach ganzheitlich mit dem Thema befassen.
0: Ganzheitlich, du plädierst ja auch immer dafür, dass sich erst das Mindset ändern soll, bevor das Toolset angegangen wird. Wie triffst du mit, mit diesem Satz oder mit dem Gedankengut, was du ja dort rausbringen willst, äh, triffst du da auf ein positives Feedback, wenn du jetzt zum Beispiel auf Teams triffst? Weil du, du bringst ja diesen Gedanken halt in Unternehmen rein, wie du sagst. Und da sind ja Entwickler und Betrieb oft getrennt. Das sind ja zwei Welten, die ziemlich lange, ziemlich oft nur zum Übergabetermin miteinander geredet haben. Und das war's dann auch. Wie ist das an der Stelle? Wie, wie schaffst du es, die Leute dort
1: mitzunehmen? Das, was häufig passiert, ist tatsächlich immer in diesen Konfliktsituationen, dass wir dazukommen und eher tatsächlich mit der positiven Einstellung erstmal da dran gehen, also ein Beispiel, man hat einen Termin, wo immer halt gerade so Themen eskalieren, wie Entwicklung möchte schneller und der Betrieb möchte nicht. Und ähm, eigentlich versuche ich den Termin einfach recht kurz zu hören und sagen, okay, Ziele verstanden, lass uns jetzt daran arbeiten. Und versuche dann das Ganze jetzt auch ans Rollen zu bringen. Also mehr tatsächlich das Tun und weniger das Diskutieren drumherum. Und mit der Zeit verstehen es einfach die Leute. Also man muss denen, glaube ich, die Möglichkeit schaffen und begleiten, dass sie auch auf neue Wege aufspringen. Und immer mit begleiten und mit der Zeit fruchtet das eigentlich automatisch von selbst. So, das waren so bisher meine Erkenntnisse tatsächlich. Also lange drüber philosophieren, da bin ich nicht der Typ für. Ich gucke, dass ich tatsächlich die Themen äh, anschubse und begleite, so dass sie noch ins Rollen kommen. Du nimmst sozusagen, da wenn du in dem Projekt mit drinne bist, durch dein Vorleben
0: denkst du, dass die Leute das mitnehmen und dieses Positive da rausziehen und für sich dann mitnehmen. Und sprich dadurch ihr eigenes Bild und ihr eigenes Handeln entwickeln.
1: Genau. Oder eben halt Handelsstränge dann selber vorschlagen und das dann begleiten. Meist ist das ja tatsächlich sowas wie, es soll jetzt ein Release durchgeführt werden und man ist gehemmt durch den Betrieb. Man muss das Ganze jetzt auflösen und vielleicht gibt es auch triftige Gründe und wenn die Parteien miteinander eben halt das, also denselben Blickwinkel drauf werfen, versteht man sich deutlich besser und ähm, da arbeite ich hin, dass die Leute mehr enger zusammenarbeiten, mehr die Themen gemeinsam anpacken. Und dann entfallen diese Hürden auch, wenn man Verständnis für den anderen entwickelt und somit er dann fokussiert in dem Themenbereich zusammenarbeitet. Jetzt muss man ja auch verstehen, ne? die Entwickler, die haben ja eigentlich den
0: Wunsch, permanent was neu zu machen und immer was Neues zu schaffen. Der Betrieb ist dafür da, dass das, was da ist, auch gut und sicher funktioniert. Das sind ja eigentlich quasi zwei verschiedene ja, Schlagrichtungen, Zielrichtungen. Eigentlich ist es doch logisch, dass es da immer ja, ein bisschen Reibereien gibt. Siehst du dich dann da eher als Mediator zwischen den Welten? Eher
1: weniger tatsächlich. Also Mediator ist, glaube ich, noch sehr außenstehend. Ähm, ich bin gerne so mittendrin. Aber das Lösen des, des, des Ganzen kann eigentlich nur auf dem Weg erfolgen, dass man einmal miteinander spricht darüber. Tatsächlich, man muss sich aussprechen. Da helfe ich tatsächlich noch mal äh, immer wieder gerne nach. Und das andere ist eben, halt, dass man daran arbeitet. Also zu Beginn, man, man ist so ein bisschen verzweifelt, man hat keine Lösung. Daraus entsteht eben halt diese Unzufriedenheit. Und wenn man mal ins Gespräch geht und versucht, die Partei aneinander zu nähern und sagen, okay, wie können wir jetzt einen Weg finden und wie können wir eben halt vielleicht nochmal auch tatsächlich den Need, der auf der anderen Seite ist, nochmal auch erfüllen, dann kommt man schon auf einen Lösungszweig hin.
0: Also du schaffst sozusagen auch Raum dafür, dass die Gegenseite jeweils sozusagen die Argumente auf den Tisch legen kann, damit man darüber diskutieren kann. Genau, genau,
1: ja. Da ist aber jetzt relativ wenig Technik drin, oder? Das ist relativ wenig, das meinte ich vorhin. Also die Technik, die dazukommt, die ist nicht so spannend wie diese Themen, das Ganze drumherum. Also die Soft Skills, die man eben halt dort aufbringt, die Kommunikationsthematik, ähm, das Organisatorische, das Vorgehen. Das sind eher, glaube ich, die die Themen, die wo die Leute weniger mit zu tun haben wollen, aber die eigentlich essentiell sind. Okay, jetzt verstehe ich auch den Satz Change Mindset before
0: Toolset. Also sprich, du musst erstmal die Leute dazu bringen, etwas zu ändern. Ja, mit
1: welchem Tool ist dann eigentlich egal, ne? Genau, das, das, das findet man schon. Also da gibt es eben halt, da kann man sich die Problemdomäne anschauen und danach eben halt eine Lösung daraus ableiten. Aber was wir auch tatsächlich oder was ich persönlich sehr häufig erlebe, ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt CICD, okay, wir haben jetzt äh, Infrastructure's Code, aber es funktioniert immer noch nicht besser. Und das liegt eben halt auch nicht an den Tools, also die Tools werden nicht dazu beitragen, dass man eine Besserung erreicht, sondern die decken einen Teil des Ganzen ab und der Rest ist eben halt nochmal eine kulturelle Änderung, organisatorische Änderung, aber auch zwischenmenschliche Einstellungen müssen dann auch nochmal nachjustiert werden und... Da muss man eben halt mit den Soft Skills rangehen. Okay. Du hast
0: ähm, auch mal einen, einen Workshop-Vortragsreihe. Jetzt musst du mir helfen. Ich habe den Titel gefunden. Ich fand das ganz gut, dass du sozusagen DevOps erklärst anhand von Lego und Schokolade. Da willst du sozusagen das Positive vom Lego spielen und äh, die, die Emotion der Schokolade nutzen, um DevOps äh, den Leuten beizubringen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was machst <lacht> du in diesem,
1: keine Ahnung, äh,
0: Workshop? Was ist das? Wir haben es jetzt häufig
1: auch äh, durchgeführt. Es ist ein zweitätiger Workshop, wo wir eben halt immer nur die Basics von DevOps wieder ergeben. Also was ist es eigentlich? Wo kommt es her? Und welche Ausprägungen davon gibt es? Und unser Ziel war es, dass wir das so praktisch wie möglich gestalten. Sprich also, dass die Leute sehr viel Hands-on haben, dass die in Gruppen zusammenarbeiten. Und dort kommt eben halt auch genau dieses Zusammenarbeiten, dieses Kommunikative wieder auf. Aber uns hat immer noch der Teil gefehlt, wie man DevOps noch näher bringt. Und dann sind wir eben halt auf eine Literatur gestoßen, die hieß Lego Scrum Chocolate, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber äh, die Idee ist, dass man eben halt wirklich im Team das agile Vorgehen dort mit Legostein simuliert und am Ende dann das Ganze nochmal die Teams gegeneinander spielen lässt und das Ganze auflöst und dann die Belohnung in Schokolade erfolgt. <lacht> und das läuft in äh, mehreren Sprints ab und von Sprint zu Sprint gibt es eben halt ein DevOps-Prinzip, was wir reingeben. Das heißt, man startet erstmal mit den ganzen Problemen, im nächsten Sprint wird es dann mit einem DevOps-Prinzip besser und im nächsten darauffolgenden Sprint dann auch noch besser. Und am Ende von den dritten oder vierten Sprints merkt man schon, dass die Leute tatsächlich adaptieren, dass man eben halt spielerisch eine Verbesserung erreicht hat. Also man, man sieht es am Ende den Leuten an diesen Aha-Effekt. Okay, jetzt verstehe ich tatsächlich, was der DevOps ist und den grundsätzlichen Mindset darunter. Ja, der Titel
0: alleine ist ja auch schon so, dass, glaube ich, Leute da eher reingehen wollen, als zu sagen, ah nee, nicht nochmal so eine komische Schulung, die tut mir vielleicht nicht gut oder ich weiß nicht, was damit mit passiert. Aber mit Lego und Schokolade, da reizt man die Leute ja schon. ne? Also Absolut. Den Titel finde ich schon gut, dachte ich mir, hm.
1: Absolut, ja. Ja, da, da tatsächlich, also da sind sehr viele mit dabei. Und Feedback war bisher tatsächlich auch sehr positiv, dass die Leute gesagt haben, die zwei Tage sind verflogen. Ja, krass komplett äh, auf praktischen Übungen aufgebaut und ja, das, das, das freut uns sehr, dass wir immer was mitgeben können.
0: Ja klar. Jetzt hast du neben deinem Beruf auch studiert. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Wie bildest du dich denn heute weiter?
1: Ich lerne sehr viel in den Projekten selbst tatsächlich. Ähm, mhm. Also gerade die technischen Themen und ich lese sehr viel, ich, so wie du es wahrscheinlich im Hintergrund so ein bisschen süß. Äh, Stimmt, da sind
0: einige Bücher für alle, die jetzt das Bild nicht haben. Ne? <lacht> Hinter HD steht ein Regal
1: voll Bücher. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich lese viel tatsächlich und versuche dann einfach auch mir neue Themen durch Literatur anzueignen. Ja, und die technischen Themen, also die, die Fallstricke, die nehme ich in den Projekten meistens mal mit. Kurze Frage, was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Das letzte Buch war das Unicorn-Project-Buch. Das ist von Gene Kim, auch ein DevOps.
0: Ein DevOps Buch, ja.
1: Ja. Das kenne ich auch. Kann ich auch jedem empfehlen. Ist das
0: einzige DevOps Buch, was ich gelesen habe.
1: <lacht> es ist super. Also vielleicht kurz umrissen. Es geht immer halt um die fünf Ideale, die man in dem Projekt oder in dem Produkt erreichen sollte. Und eines davon ist, ja, die Lokalität und Einfachheit. Also wie viel wie viele Abhängigkeiten hast du, um eine Änderung rauszubringen oder rauszuhauen? Das zweite war, glaube ich, Fokus, Flow und Joy. Das ist eben halt, dass du dich auf die Themen fokussieren sollst. Also genau das, man eben halt acht Stunden arbeitet, aber darin noch 16 Termine drin sind, ist kein Fokus. Mhm. Und man muss es auch zelebrieren. Kundennähe ist wichtig. Das war, glaube ich, das fünfte Ideal. Und die anderen beiden kriege ich gerade nicht zusammen. Aber ähm, kann ich... Eben nur empfehlen. Krass, haben wir nicht
0: alles erzählen. Die, lass die Leute lieber selber lesen. In ja.
1: <lacht> Absolut.
0: Wenn du mal nicht arbeitest, wo könnte
1: man dich denn dann treffen? Wir haben direkt 100 Meter vom Haus entfernt Waldstück, äh, äh, recht umfangreich. Äh, und da bin ich meist immer äh, unterwegs. mit, Also wir haben seit ein Jahr einen Hund und da bin ich tatsächlich sehr häufig draußen unterwegs. Wegen der Corona-Thematik eben halt sehr häufig zu Hause, aber ansonsten mit Freunden sehr viel, mhm. Gesellschaftsspiele spielen und verreisen tue ich gerne.
0: Drei mhm. Fragen an. Erste Frage. Wonach suchst du deine Kleidung aus? Farbe. <lacht> Blau. <lacht> Deswegen passt es mit Opel sehr gut zusammen. <lacht> okay, das ist schon mal
1: gut, okay? Wie wichtig ist es für dich, was andere von dir denken? Das ist genau auch der Punkt, was mich sehr stark immer hemmt, dass ich, also jetzt mittlerweile deutlich besser geworden, aber vor ein paar Jahren war es schon deutlich extremer, dass ich sehr viel mir darüber Gedanken habe, was andere über mich denken und teilweise auch vergessen habe, danach zu denken Und das war irgendwie ja, nicht gut immer. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest,
0: welche wäre das? Zeitmaschine, also in der Zeit zurückreisen. In der Zeit zurückreisen. Okay, ja. Würdest du denn was ändern wollen oder nur erleben? Also würdest du Beobachter sein wollen oder würdest du Sachen rückgängig machen wollen?
1: Sachen rückgängig machen wollen, gerne.
0: Echt? Ja, absolut. Hast du, hast du Situationen für dich auch, wo du Sachen rückgängig
1: machen würdest wollen? Würdest du in deinem Leben irgendwas anders machen? Absolut, ja. Einige äh, Bereiche im Leben. Oh, okay. Also jetzt den, den, den beruflichen Bereich absolut nicht. Mhm. Das wird zu bleiben aber ja so im Privaten also manche manche Entscheidungen äh, wie Einkäufe oder sowas das, das, das ich habe immer so den Effekt im Nachgang hätte ich das mal lieber nicht gekauft oder hätte ich das mal lieber <lacht> äh, nicht mir zugelegt oder sowas ja das würde ich gerne rückgängig
0: machen spannende Diskussion ich habe schon mitgekriegt ich habe jetzt in der Rubrik viel zu viele Fragen schon wieder gestellt nachgefragt Harley, die Zeit ist um ich danke dir für deine Zeit wir haben dich kennengelernt wir haben dich näher kennengelernt wir durften halt ein bisschen in dein Leben einschauen und vor allem äh, für mich auch noch mal ein bisschen rauszukriegen, was macht denn ein, äh, einer, der halt technisch begabt ist und Softwarearchitekt ist, ähm, was ist so sein täglich Brot? Also in dem Sinne, ich danke dir ganz, ganz doll. Ich danke
1: dir. Also danke für die Gelegenheit, Frank. Das war echt toll, wieder mal mit dir zusammen da was zu machen.
0: <lacht> ja, gerne. Äh, gerne wieder und ich hoffe, man sieht sich äh, durch Corona ja nun halt äh, Ewigkeiten nicht, aber es wird. Es wird. Ja. In dem Sinne, ich sage dir danke und äh, ciao. Ciao. Dank dir.